0: Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre identidade. Eu estou muito animada em fazer esse estudo, em trazer, em compartilhar essa mensagem. Porque é uma mensagem que muda a nossa forma de, a, a nossa forma de se ver e a nossa forma de ver o outro. E a gente precisa entender isso primeiro, para que a gente possa, então, ensinar aos nossos filhos, né? Conduzir aos nossos filhos para que eles saibam... E entendam a sua verdadeira identidade. Fico pensando nos adolescentes que são tão inseguros né, em relação a quem eles são. E ficam ali querendo entrar no grupo, querendo ser aceito pelos colegas e tudo mais. Isso muitas vezes leva eles a tomarem decisões insensatas, decisões tolas. né, a leva, Os leva a fazer algo de errado para que eles possam ser aceitos pelos colegas, pelo grupo por isso que é tão importante que eles tenham esse, esse entendimento de identidade, né? Quando você, sua identidade, ela não depende da aprovação dos outros, quando sua identidade não muda a partir do que as pessoas acham de você, ou a partir do momento, ou a partir de você pertencer a um grupo ou não você fica muito mais livre para agir da forma como você acha que você deve agir. E esse é o objetivo de se entender identidade e se ensinar aos nossos filhos identidade. Que eles não façam coisas ou não ajam de determinadas formas para serem aceitos pelos colegas, para serem aceitos pelo mundo, sim, porque todo mundo faz, mas que eles façam porque eles entendem quem eles são e entendem que nós não somos chamados a agir conforme, as pessoas do mundo agem, mas somos chamados a agir de forma diferente. Por isso é tão importante a gente falar sobre identidade. E a questão é que a identidade está sobre ataque. Né? Quando mentiras são contadas sobre quem eu sou, elas distorcem verdades fundamentais que me conduzem a atitudes erradas. E é o caso, por exemplo, de conceitos e entendimentos distorcidos e mentirosos que têm sido divulgados em nossa sociedade sobre sexualidade, sim. A nossa sexualidade faz parte de quem somos e precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, a sociedade como todo está muito confusa em relação à sexualidade. Sim, a nossa sexualidade faz parte de quem somos e precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso E entender o que está por trás da frase, por exemplo, sobre Você pode ser o que você quiser, que a gente viu na quarta-feira passada Que tem sido tão divulgada e usada em tudo que é lugar Você encontra a frase na caixa de bonecos, em filmes, séries desenhos animados e até programas de TV Propagandas na televisão Semana passada nós entendemos que a partir de Gênesis, Deus criou homem e mulher, a mulher para o homem e o homem para a mulher, e esse é o plano perfeito de Deus para o homem e para a sua família. E hoje nós iremos dar continuidade a esse estudo, entendendo a perspectiva feminina que a gente entendeu na semana passada e hoje entendendo a identidade masculina. E louvar a Deus porque você é homem ou porque você é mulher. Louvar a Deus porque Deus definiu a nossa sexualidade na nossa concepção e nós não precisamos carregar o fardo de decidir qual é o nosso sexo, pois Deus que é o nosso pai de amor, que é o Deus soberano sobre todas as coisas, que é o Deus que sabe o que é melhor para nós ele nos define isso na nossa, na, na nossa concepção então, se você nasceu quanto menino louve a Deus louve a Deus porque você é um homem que pode glorificar a Deus como homem se você é mulher, se você nasceu como menina Louve a Deus porque você pode glorificá-lo como mulher e respira fundo mais uma vez junto comigo, louva a Deus pela vida da tua família, pela vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos seus pais que te geraram e que te criaram e permitiram que você fosse como é hoje. Na semana passada, nós conversamos sobre as diferenças e complementariedades entre o homem e a mulher. E vimos mais especificamente na semana passada sobre identidade feminina. E eu lembro mais uma vez que tem um programa lá muito interessante, muito especial, que foi gravado com a Dra Alessandra Figueiredo, ela é médica. E a gente esteve conversando nesse programa sobre as diferenças biológicas e químicas entre homens e mulheres, mostrando essa justamente essa complementariedade que a Bíblia fala. Nós, quanto mulheres, temos o nosso papel, e vimos isso na semana passada, igualmente importante, igualmente dignos de honra. Mas quando nos rebelamos contra Deus e queremos nós mesmas, cegas pelo nosso engano e tolice, definir o papel para desempenhar, acabamos colhendo sofrimento, peso e frustração. A gente hoje vive pesada, né? É, quantas vezes eu já não ouvi né, E a gente vê aí tantas mensagens no Instagram As pessoas falando da, do cansaço da mulher A mulher hoje está extremamente cansada Porque a gente, além de dar conta De tudo que a gente tem que dar conta Que já é muito A gente tem dado, tentado dar conta Das coisas que são é, de Responsabilidade masculina A gente tem, muitas vezes Assumindo a liderança dos nossos lares E nós não precisamos carregar esse fardo esse fardo, essa responsabilidade foi dada ao homem. Então, quando a gente tenta assumir responsabilidades que não são nossas, sim, com certeza nos sentiremos cansados, estafadas, sobrecarregadas. Lembrando que o meu canal no Instagram e no Facebook é Andressa Ecoprime, tudo junto, certo? E aproveita e me compartilha lá, se você assistiu o programa da Identidade Feminina, o que é que você achou? E hoje você vai ver o da identidade masculina. E eu queria muito ter a opinião de vocês sobre esse assunto lá no meu inbox. Conversamos também sobre a nossa postura e comportamento. Como a nossa postura e comportamento eles afetam diretamente o entendimento dos nossos filhos. E sobre o que é ser homem e mulher. Quando não nos comportamos da forma certa, nós acabamos por ensinar aos nossos filhos uma versão errada de masculinidade e feminilidade Saber responder à pergunta Quem eu sou é fundamental Para ter a direção certa ao longo da nossa vida Para não perder o foco durante a caminhada E sim, para ensinar os nossos filhos com palavras Mas também, por exemplo O que é ser um homem e o que é ser uma mulher Segundo a palavra de Deus entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você. Que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida ansiando por entender qual o caminho que ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Gente, a humanidade está perdida em relação à identidade quanto à sexualidade É triste ver o que temos visto por aí Pais têm dado nomes neutros aos seus filhos, têm escolhido tons neutros para os quartos E eu vi uma, eu vi uma reportagem um dia desse, aí o um repórter perguntou qual era o sexo da criança Aí o pai respondeu, tipo, menino, eita, não, é, ele vai decidir quando ele estiver grande Meu Deus do céu como estamos perdidos Como pessoas estão perdidas é, Outra situação um menino de 5 anos Disse aos pais que queria ser menina assim, Gente, 5 anos e, e a partir dali Eles levaram uma psicóloga Queriam entender o que estava acontecendo E a psicóloga com seu discernimento né, No momento Disse aos pais que a criança ela estava revelando quem de fato ela era E que eles deveriam seguir ali e comprar as coisas de menina que ele estava pedindo E aí os pais passaram a comprar coisas de menina para aquele menino Coisas rosas para aquele menino de 5 anos é, eu não quero dizer aqui que todos os profissionais de psicologia têm esse comportamento de forma alguma, conheço profissionais muito sensatos ao tratar situações assim, mas muitos seguem essa linha, por isso é importante você, né, caso vai escolher um psicólogo, uma psicóloga para o seu filho, entender qual é a perspectiva dele sobre o mundo, qual é a perspectiva dele sobre o ser humano e muitas vezes isso acontece E é uma leitura errada Existem muitos motivos pelos quais isso pode acontecer né? Disfunções familiares é uma delas Por isso que é importante a gente entender o papel da mulher e do homem E outra situação, por exemplo, que pode acontecer com a criança Muito comum é uma leitura errada Da situação que a criança faz Eu até postei um vídeo lá no meu Instagram e no Facebook Alguns meses atrás Que é chocante, vale muito a pena você assistir Conta a história de Denner Denner era um menino E de repente ele começou a dizer que queria ser uma menina Os pais, eles levaram ele na pediatra E aí a pediatra indicou uma psicóloga E conversa vai, conversa vem Olha aí a importância de escolher uma psicóloga com a visão correta Ela descobriu que Denner tinha acabado de ter um irmãzinha especial Que estava assumindo o centro da família Como ela tinha muitas necessidades especiais ela, ating, ela ocupava muito o tempo dos pais e ela consumia muito a atenção dos pais que anteriormente era só de Danny então Danny a partir dali no seu entendimento limitado ele concluiu que ela recebia mais atenção dos pais porque ela era uma menina e por isso ele queria ser uma menina para que ele pudesse também ser alvo do amor e da atenção dos seus pais outro dia lá na escola a mãe estava compartilhando que o filho chegou em casa pedindo um tutu, sabe aquelas roupas de balé bem armados, pois é. E ela achou estranho, né? Ele foi para lá e para cá, conversou, conversou, perguntou. E aí no momento ele falou assim: "É mãe, porque eu vejo as meninas girando com aquele tutu e eu queria girar igual a elas". Ela então ajudou ele a girar sem tutu e pronto, ele ficou bem feliz. E veja, era só uma má compreensão da situação da mesma forma. E muitos adolescentes têm Têm tido compreensões erradas a respeito dos seus próprios sentimentos, a respeito de quem eles de fato são. Quando isso é colocado como algo que eles vão escolher, né, esse, esse, essa porta ela acaba sendo aberta, e eles acabam tentando, tateando no escuro, tentando identificar o que é que eles são, quando na verdade o que eles são já foi definido por Deus. No Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, muitos adolescentes têm se submetido a cirurgias de mudança de sexo. E esse número é crescente. Gente, isso é um absurdo. Nós precisamos colocar os nossos joelhos em terra pedir perdão a Deus, pedir pela sua graça e pela sua misericórdia. E nós, quanto igreja do Senhor, que temos sido cada vez mais suscetíveis a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de situação, nós precisamos pedir a Deus por sua misericórdia, porque temos ensinado pouco aos nossos filhos, porque temos sido mais exemplos para os nossos filhos em casa. Tudo isso acontece porque as pessoas estão perdidas. Não sabem quem são e acredita na mentira, você pode ser o que quiser. Que parece até trazer liberdade, mas na verdade escraviza todos aqueles que nela acreditam. Trazendo peso que elas não precisam carregar, porque Deus, nosso Pai de amor, que sabe o que é melhor para nós, já definiu o nosso sexo em nossa concepção. Mas infelizmente essa mentira tem ganhado força dentro de nossos lares. E você pode perguntar: como assim, Andressa? Sim, por conta de quatro motivos específicos que eu gostaria de citar aqui. Primeiro, temos falhado em ensinar aos nossos filhos a Bíblia. Temos deixado que o mundo os ensine sobre a vida os relacionamentos e sobre a sua identidade. Quantas vezes você tem se reunido com seu filho em casa para ler a Bíblia? Quantas vezes você tem feito culto doméstico? Quantas vezes você tem incentivado e a ajudar do seu filho a organizar a agenda para que ele possa ter um momento com Deus diariamente lendo a Bíblia. Ou será que você tem deixado a cargo da igreja nos domingos quando você vai, e agora é até online, né? A maioria das igrejas tá à distância. A identidade do seu filho, a forma como ele vive, os seus relacionamentos, a sua salvação dependem da pregação da palavra. Nada mais é mais importante do que a pregação da palavra aos seus filhos Ou você não os ama Temos que pregar a palavra para eles Temos que ler a Bíblia com os nossos filhos Se organize, se planeje Não venha com essa história para mim dizer que não tem tempo Você tem tempo, Deus te deu 24 horas no dia Igual a todo mundo se organize e ajuste na sua agenda um momento com sua família para ensiná-los sobre a sua identidade. Não terceirize isso, não deixe que o mundo os ensine antes de você, porque depois de desfazer o ensinamento errado é muito mais difícil. Segundo, nós mesmos pela nossa negligência em estudar a palavra de Deus Temos tido pouco entendimento sobre a nossa identidade masculina e feminina Sobre o que é que nós devemos ser quanto esposas em casa quanto, o, que, o que os nossos maridos devem ser quanto maridos em casa Muitas vezes estamos confusos e estamos uns assumindo os papéis dos outros Isso traz uma disfunção familiar Uma falha no entendimento dos nossos filhos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher e exatamente isso né? Temos oferecido aos nossos filhos Famílias disfuncionais Onde as funções estão trocadas e distorcidas Onde a mulher, por exemplo, é o líder é, a, é o cabeça E o homem é aquele que é submisso Gente, não pode Deus nos deu a sua palavra Que é luz para os nossos caminhos E deve iluminar os nossos caminhos A gente precisa olhar para essa luz, precisa olhar para a palavra de Deus Entender aquilo que ele nos chama a viver Ele nos chama a viver uma vida em abundância Mas temos vivido na, na lama Com os porcos Porque nós não temos atentado Para a palavra do nosso Deus E então Não entendendo o que é que Deus nos chama a fazer Vivendo famílias disfuncionais, Temos dado mau exemplo Que é o quarto ponto aqui aos nossos filhos sobre o que é homem e mulher. E, consequentemente, temos ensinado aos nossos filhos de forma errada. Então, quem abre a boca, quem tem esse momento de ler a Bíblia com seu filho, mas que tem vivido dessa forma, de forma errada dentro da sua casa, assumindo um papel que não é seu, ou deixando de assumir um papel que é seu, ensina erradamente aos seus filhos através do seu mau exemplo. Semana passada nós conversamos sobre a identidade feminina e hoje conversa, conversaremos sobre a identidade masculina. E eu quero que você abra, abra a Bíblia agora em Efésios. Efésios fica no Novo Testamento, depois de Gálatas, Efésios 5, 22 a 33. Quem escreveu, quem escreveu essa carta foi Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Por favor, abram a Bíblia aí. Ou no celular, ou no tablet, ou no físico, se vocês puderem, abram comigo para a gente poder ler aqui. Vamos lá. Efésios 5, 22 a 33. Mulheres. A gente vai começar a ler aqui as mulheres, até porque a função e a identidade do homem também tá ligado à identidade da mulher. tá Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo, do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nesse trecho, Paulo fala à igreja sobre qual o papel da mulher e do homem. Hoje em dia, os homens têm perdido a sua masculinidade, têm deixado de lado o que Deus os chamou para ser, se acomodando no sofá, assistindo TV ou distraído atrás da tela dos seus celulares depois de uma longa jornada de trabalho. Os homens têm estado cada vez mais ausentes de casa, delegando a criação de filhos para a esposa. Quando estão em casa, muitas vezes não se responsabilizam pela educação dos filhos. Estão cansados, sem paciência, irritadícios. Porque tudo à sua volta está, acaba por lhe atrapalhar. Afinal, ele precisa ver os melhores momentos do último jogo. Infelizmente, os homens estão cada vez mais longe de ser o que Deus os chamou para ser. Isso acaba acontecendo por muitos motivos. E eu quero citar aqui quatro deles. Primeiro, negligência, né? aquilo que a gente viu aqui em cima. Homens não têm lido a palavra de Deus para entender a sua missão. Segundo, falta de compreensão, às vezes leem, mas leem de forma tão rasa e superficial. Às vezes para dar um. fazer o um checklist, né? Dizer que leu. Ou estão na igreja e estão viajando, pensando né, em outra coisa, que acaba não compreendendo aquilo que Deus os chamou para ser. Comodidade, porque dá trabalho viver da forma como Deus nos chama a ser. Viver como cristão. É nadar contra a correnteza É viver de forma contrária ao o que o mundo nos chama a viver Precisamos sair do sofá Precisamos sair do nosso, do nosso ambiente acomodado Precisamos lutar contra o nosso pecado E quarto, rebeldia Você leu, você entendeu Mas está tão gostoso sentado no sofá Tá tão bom do jeito que tá que você escolheu desobedecer a Deus. Você escolheu se rebelar contra Deus e dizer a Deus: Senhor, eu entendi tudo que o Senhor quer para mim, mas eu decido escolher o meu caminho. E quando ele faz isso, além de ele não viver a vida abundante Que Deus o chama a viver em seu lar Ele ainda passa a comunicação errada e ensina seus filhos Sobre o que é ser um homem erradamente E homens que fazem isso prestarão contas ao Senhor Porque é de vocês, homens, a responsabilidade Sobre a vida, a família de vocês Sobre o ensino aos seus filhos Sobre o ensino e o pastoreio do coração de suas esposas E a gente vai ver isso aqui hoje mas o que podemos entender sobre ser um homem segundo o coração de Deus, de acordo com aqui, com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 20, 22 a 33. Primeiro, ele fala sobre a mulher, né, que a mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve se sujeitar a Cristo. No versículo anterior, no versículo 17, no versículo 17 na verdade, Paulo deixa claro que o sujeitai-vos uns aos outros que é dito imediatamente antes de ele começar a dizer aqui esse texto, ele traz a concepção que o sujeitar se deve tanto à mulher quanto ao homem. A mulher deveria se submeter ao homem e o homem a Cristo. Ele, o homem, é chamado para liderar a sua casa, mas a partir do comando de Cristo, sujeito a ele, sujeito aos seus ensinamentos, sujeito ao que ele nos ensina em sua palavra. O homem é chamado a ser imitador de Cristo. Seguir as suas ordens para fazer igual a ele. E como fazer isso? Como, como ser imitador de Cristo? Como seguir as suas ordens? Como saber as ordens de Cristo para assim, seguir o seu comando? O homem precisa ouvir a sua voz. Lê a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se vocês querem saber o que fazer, parem de perder tempo no celular... Parem de se distrair com outras coisas Vocês precisam estudar a palavra Vocês precisam ter um momento de vocês a sós com Deus Para ser instruído por Ele Assim como o chefe na empresa Que precisa se reunir com seus colaboradores Para deixar claro qual é o norte da empresa E o que se espera de cada um em suas atividades Deus precisa se reunir com você Ele precisa estar com você para te instruir Para te ensinar Segundo o marido ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o líder da igreja, e assim como a liderança de Cristo é efetiva na igreja, a liderança do homem deve ser efetiva em sua casa. E esse tem sido um dos maiores erros, uma das maiores falhas do homem, eu diria do homem cristão, é a omissão. Muitas vezes tenho visto os maridos anulando a sua liderança e as entregando nas mãos de suas mulheres. A mulher faz tudo em casa, decide tudo e você apenas segue as ordens. Deuteronômio 28, 13, Moisés diz assim ao povo, O Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça da sua casa, alguns historiadores dizem que Adão, lá no Jardim do Éden, quando Eva foi, provar, foi, foi tentada, né? Adão estava presente e Adão foi omisso, e homens omissos precisarão lidar com sérios problemas, inclusive com a homossexualidade de seus filhos Claro que isso não é regra, isso não é definitivo, mas pode acontecer Pois o menino acaba se espelhando na pessoa forte da casa, que não é você Então pare de deixar sua mulher comandar porque você acha que está muito cansado para isso Ou talvez porque você acha que não faz diferença Ou porque simplesmente é cômodo deixar ela comandar o navio quando você faz isso, você desobedece a Deus e Ele vai te cobrar a liderança da sua casa. Você sobrecarrega a sua esposa, colocando em seus ombros um fardo que ela não foi feita para carregar. E ainda representa um papel errado para os seus filhos sobre o que é ser homem. Quando seus filhos vierem perguntar algo a você, pare de dizer, pergunte à sua mãe. Decida e resolva, tome a frente, lidere. Não mande sua mulher resolver as coisas. Não fique calado diante do erro dos seus filhos. Você foi chamado para liderar. Quando eles errarem, mesmo que você tenha estado ausente durante o dia, tome par da situação, procure entender o que aconteceu. Veja como sua mulher liderou a situação. Reforce o que ela fez e tome a frente e diga que é isso mesmo. Que ele precisa obedecer à mãe. Assuma a sua autoridade de pai. De líder da casa. Se você deixar a sua mulher resolver tudo. Ela vai resolver tudo. Mas depois de uns anos. Ela vai estar muito cansada. Se sentindo desprotegida. E desamparada. E o homem omisso. Você estará pendurado nesta mulher. Você foi chamado. Para apontar o caminho para a sua família. E eu quero te chamar. a Assumir o comando deste navio. Assumir o comando da sua família No versículo 25 Tem assim Vós maridos amai vossas mulheres Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela É um chamado aos homens amarem suas esposas Como Cristo amou a igreja Que desafio Se nós mulheres achamos que é um desafio serem Sermos submissas aos nossos maridos sa fazer o papel de Cristo Amando, amando-nos, pecadoras, né? Como Cristo amou a igreja. Você é chamada a ter um amor sacrificial pela sua esposa. É muito interessante a gente, quando a gente lê a história de Maria e de José, os pais de Cristo. E a gente vê ali quando Maria aparece grávida, com um casamento marcado, e José poderia levar Maria para as autoridades. Mas José Silenciosamente Decide abandonar Maria E a gente sabe Que se ele expusesse Maria ali naquela situação né, ela, Antes do casamento Aparecendo grávida ele, Ela iria morrer Ela iria ser apedrejada E o pensamento de José foi Se eu fugir Talvez eu escape das punições ele estava disposto a sacrificar a sua vida por Maria. Ele ali mostrou o que é ser um homem de verdade. Você é homem na medida que você se sacrifica. Muitos homens não têm noção do que é masculinidade. Quando, quando o menino nasce né, e o médico olha para o menino. Diz, Poxa, esse aqui é macho. Para ser macho basta, basta você nascer. Mas para ser homem você precisa ser formado. E uma das grandes características do homem é amar como Cristo amou amar com amor sacrificial, com amor ágape. Muitos homens estão pecando por sua omissão ou pela sua visão machista do que é ser um homem. Aquele que é grosseiro com aqueles que estão na sua casa, aquele que grita. Aquele que usa de sua força física muitas vezes, são aqueles que impõem o seu poder, porque não tem autoridade. Se você precisa abrir a boca para dizer, você sabe quem manda aqui, você não tem autoridade. Se você é cristão, você sabe que quem manda na sua casa não é você, mas é o Senhor. Porque da mesma forma que sua esposa deve ser submissa a você, você deve ser submisso ao Senhor. E você foi chamado para amar a sua esposa Não é algo fácil, não é algo natural Por isso, homens, vocês precisam estar de joelhos diante de Deus Vocês precisam buscar a Deus Reconhecer a sua fraqueza, a sua limitação E pedir ao Senhor que faça esse amor transbordar do seu coração Brotar do seu coração E você precisa decidir diariamente amar a sua esposa no versículo 26 e 27 diz assim, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, o amor derramado por Cristo na cruz, limpa e purifica a sua esposa, a igreja. O seu amor deve conduzir também a sua esposa em santidade. Cristo também é pastor e sacerdote da igreja. E você foi chamado também a pastorear a sua família. Conduzi-los a Deus. Você foi chamado para cuidar, proteger e ensinar a sua família sobre a lei de Deus. A gente olha para homens na, Bí na, na Bíblia, como Davi, por exemplo, que era forte e corajoso. E aí talvez alguém diga assim, seja como Davi. Mas para você ser como Davi Ter a fé de Davi Se indignar como ele Lutar como Davi Você precisa ter o espírito de Davi Você precisa ter a comunhão com Deus Para agir como Davi E aqui acontece o mesmo Para você agir como Cristo Você precisa buscar viver como Cristo Quando a gente passa muito tempo com alguém A gente tende a parecer Ficar parecido com esse alguém Meu marido mesmo Se ele passa um tempo com alguém Ele rapidinho começa a falar como aquela pessoa Então se maridos querem se parecer com Cristo, precisam andar com Ele, precisam ler a sua palavra, precisam ouvir, precisam falar com Ele. Precisam clamar por sua graça, misericórdia e sabedoria todos os dias de sua vida. O homem foi criado para santificar a mulher, para ajudá-la na busca da santificação. E aí como é que você santifica a sua esposa? Talvez você esteja aí se perguntando. Quando você começa a cuidar dela e amar e amá-la. Discipulá-la no caminho de Cristo. Mostrá-la como é viver o Evangelho. Para que você possa discipulá-la, para que você possa pastorear o seu coração, você precisa ouvi-la. Muitos homens têm dificuldade de ouvir, mas homens precisam ouvir as suas esposas. Não há como pastorearem o coração delas sem ouvi-las, sem saber o que se passa em seus corações vocês precisam homens reunir a família e ensinar-lhes as escrituras o fazer o culto doméstico é a responsabilidade sua e Deus irá cobrar de você homens quero finalizar aqui que não se passe mais nenhum dia sem que vocês assumam a liderança da sua casa, primeiro orem, peçam a Deus que eu os use, que eu os capacite porque não é fácil Ninguém disse que seria fácil. Mas Deus nos chama, Deus te chama esta manhã a obediência. Te chama à liderança da sua casa. Dois, se vocês não têm agido assim, peçam perdão a Deus. Depois peçam perdão à sua esposa. E por último, a seus filhos. Vocês precisam confessar os seus pecados e deixá-los, porque é assim que a Bíblia nos manda fazer. Em terceiro lugar, peça a sua esposa que seja sua auxiliadora neste ponto específico. Oriente ela da forma como ela pode ajudá-lo melhor. Talvez aponte de forma delicada e cirúrgica. Falando com amor aquilo que ela pode estar fazendo de errado e que pode estar te atrapalhando no exercício da tua liderança. E mostre a ela o que ela deve fazer. Quarto, assuma o controle da sua casa com a ajuda de Deus Quinto, ensine ao seu filho o que é ser homem Ensine ao seu filho sobre a identidade masculina Se você tem meninos, passe tempo junto com ele, fazendo coisas de meninos Se você tem uma menina, você será o referencial de marido para ela Ensine-a como escolher um homem bíblico ensine o que é ser um homem bíblico a partir da sua atitude em casa temos muito a melhorar. Temos uma longa caminhada até vivermos a vida abundante que Deus nos chama a viver. Mas podemos fazer isso. Podemos viver realidades diferentes em nossas casas. Podemos ver realidade diferente na vida dos nossos filhos, como homens se formando e mulheres em formação. Mas tudo começa. Em nós, que somos chamados por responsabilidade para cuidar deles, para protegê-los e ensiná-los. E temos falhados porque, falhado porque nós mesmos não temos entendido o nosso papel. Que Deus haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas. Nos conduzindo a sermos mulheres como vimos na semana passada. Mulheres segundo Deus nos chama a ser. E hoje, homens. Assumindo a liderança da casa de vocês Sendo o homem que Deus os chama a ser Que Deus nos ajude e que nos abençoe E se você foi abençoado por esse conteúdo Compartilhe com aqueles que você ama Faça parte desse movimento De proclamar as verdades transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência E até o próximo episódio